0: Mochileiro Sem Pauta no ar, e hoje, na bancada, para tentar seguir o inscrito, chamamos ele, que está diretamente em em no Marrocos, Daniel Oliveira. Daniel, bem-vindo ao Mochileiro Sem
1: Pauta. Fala, Uuuh! grande, <risos> Valeu pelo convite, meu amigo. Feliz de estar aqui participando desse programa com você.
0: E hoje a gente chamou o Daniel porque ele tem uma peculiaridade muito interessante em relação a tatuagens, mas, em vez de dar o um spoiler... Através das perguntas, vocês vão descobrir quem é esse personagem e o porquê ele está aqui. E Sim. dessa vez, o nosso querido Richard não está conosco, está em uma das suas inspeções pelo Brasil afora. E quem está aqui, vocês pediram por ela, aliás. Ah, mentira! Ah, o pessoal, pessoal pediu, ah, cadê? Quero mais a Babi, como convidada, não sei como co-host. Ah. Mas então, Babi, bem-vinda à bancada agora como host do programa.
2: Gente, eu adorei saber disso, cara. Você não tinha me contado isso antes. Me senti super honrada agora. Oh, agora então, que ela gente, olha, eu sempre peço para eles para participar, então podem pedir também. Hoje eu vim tapar buraco, entendeu? Hoje eu vim tapar buraco do Richard. E oh, estamos aqui. O papo é a obra Tá precisando de assunto Não tem rosto é, Chama o Babi, o Babi aceita
0: Então, sobe a trilha E vamos começar o programa Daniel Vou começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber. Dói ou não dói?
1: Rapaz, <risos> ah, do que você tá falando, hein? Oh, 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 oh. A pauta é tatuagem, então vamos ah, entender aí. Rapaz, é. ah, Então, Kaina, sempre que eu vou fazer uma tatuagem, é, eu fico naquela, Ih, será que vai doer? Por mais que eu já esteja, vamos dizer, acostumado com a dor, eu fico naquela expectativa de que pode doer. E só teve uma das que eu fiz, eu tenho 38 tatuagens, só, fi, só teve uma que realmente doeu. E, e a menor. Rapidinho,
2: peraí, 38 caras esculachando, né?
1: Pois é, abrindo. e essa que doeu foi em qual país? Foi no essa, Brasil? Não, essa eu, é, tá no meu, de, no meu dedão da mão, e tá escrito só free, são quatro letras minúsculas, eu fiz no Iraque. Eu fiz no Kurdistão iraquiano, eu fiz no norte do Iraque.
0: E teve que segurador teve que fazer cara de bravo, eu aguento esse negócio? Ou mostrou fragilidade diante do tatuador?
1: Ah, meu amigo, eu não tenho essa não, eu não escondo nada não. Doeu, esconde, aí. escorreu a lágrima mesmo.
2: É isso aí, Dani. É,
1: pois é. E assim, é, é, um, é bem pequenininho, é, eu precisava de. de eu, eu não queria que a, a letra fosse computador. Aí eu pedi para um amigo que tava lá, eu falei, cara, escreve por favor free. Aí ele escreveu, aí ele falou, pra quê? Eu falei, não eu vou fazer uma tatuagem agora. Aí eu fui pedir para o cara. Eu fiz quatro tatuagens no norte do Iraque e essa foi... Em, em, eu tive várias situações com, os, com mulheres lá, tipo, vendo o sofrimento que elas passam e tal. E essa eu coloquei bem no dedo para que toda vez que eu olhasse, lembrasse da liberdade que eu tenho, que as mulheres, teoricamente, né, no nosso país têm, né, em comparação com o que eu vi lá no Iraque, pelos quatro meses que eu fiquei por lá. Boa.
2: Teoricamente.
1: Teoricamente.
0: <risos> Falar para a galera, a gente chamou você, vou explicar agora o porquê que você está hoje como convidado. O tema, gente, é tatuagem. Só que assim, tem muita gente que faz tatuagem para lembrar, tem histórias. Ah, eu fiz isso por causa disso e blá, blá, blá. Só que o Daniel é uma exceção à parte porque ele vai para o país e sempre que possível, me corrija se eu estiver errado, tá, Daniel? Sempre Sei. tenta fazer a tatuagem no local. Então, ele já vai pensando em fazer uma tatuagem. Então, isso que é interessante. Então, a tatuagem faz <risos> parte da novela da viagem de Daniel. Ele não faz assim, voltei, vou, vou fazer. Ele vai fazer. Então, por a gente colocou ele. Então, ele conheceu vários estúdios, tem histórias, como a gente vai ouvir daqui a pouco, e um ponto de vista sobre alguns questionamentos sobre tatuagens em alguns países, até mesmo o Iraque. Isso. Então, vamos aprofundar essa pauta. Então, essa foi a perguntinha só para aquela entradinha básica.
2: A imagem do Buda ela é proibida é, de tatuar devido à conotação religiosa. E queria saber se você se atenta a esses aspectos religiosos, se você se informa de alguma maneira, se você tem alguma tatuagem religiosa.
1: Então, é interessante, Babi, porque eu não sabia disso né, em relação ao Buda, até que um dia eu estava nesses blogs de notícia e eu vi uma viajante que foi, não me recordo do país, que ela tentou entrar no país e ela não pôde entrar porque ela tinha uma tatuagem, é como se fosse, tipo, um Buda numa posição e um elefante em cima, e aquilo era algo que, tipo, pra cultura deles era, tipo, inadmissível e ela não pôde entrar no país, ela não poderia entrar nunca mais, tipo, algo assim, entendeu?
2: Olha, então, que é interessante.
1: Pois, eu não me recordo qual país pra falar com mais precisão.
0: Ela é britânica.
1: Como?
2: Ah.
1: É britânica a mulher que foi deportada. É, né, você chegou a ver essa matéria? Cheguei, eu tenho que, tem é. que ver a pauta é, para é. E aí eu, 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 eu vi essa matéria há um tempo atrás, né? E o que, que acontece? Eu acabei fazendo algumas coisas que hoje eu olho, na época eu não tinha tanta informação, porque como eu vou fazendo, né? E depois que eu começo a fazer, por exemplo, eu tenho, eu tenho a, a ham, aquele Ramsa, sabe? Aquele símbolo da proteção, aquela mão aberta. Uhum. Sim. Que é, inclusive é muito usado aqui no Marrocos, né? Você vê nessas lojinhas de lembrancinha. assim. Só o que, que, que eu fiz? Eu coloquei uma estrela de Davi no meio, ao invés do olho. Né? ou seja, tem algumas uhum. pessoas que, que ficam, que não gostam porque tipo, tem uma, um, um símbolo muçulmano com um, 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 uma estrela dos judeus no, no mesmo, então eu já tive do, duas situações que não foram agradáveis né? que ou, é, um cara eu tava num trem, atravessando a Rússia de trem fazendo o transiberiano, um cara sentou do meu lado e viu essa tatuagem e ele deu um tapa no meu braço, aí ele apontou para mim perguntou caraca senhor, mas...
2: Foi. Ele falou, ah, você é que...
1: judeu? eu falei não, não sou judeu ele falou, apontou a estrela e falou assim, sim, você é Aí, aí levantou e saiu. Aí eu fiquei, caramba, que bizarro. Mas acontece, né? Então... E essa, essa tatuagem você fez aonde? Essa tatuagem eu fiz na Irlanda.
0: Eu fiz em Dublin. E quando o cara fez, ele não questionou, pô, você vai fazer um misto de religiões ou ele só seguiu tua ordem e mandou bala?
1: Então, eu sentei lá, tinha uma brasileira nesse estúdio, fazendo, é, é, tatuando, e aí eu falei, nossa, achei bonito esse, esse ramo. Ela falou assim: quer que eu faça pra você? Eu falei, cara, eu comecei a pesquisar, vi que fica legal com a estrela, eu falei, eu vou colocar a estrela de Davi no meio. E aí foi assim que surgiu, né? Mas o objetivo principal era a questão da proteção, que é o que o símbolo, que é o que isso simboliza, né? mas faltou um pouquinho de informação para eu não cometer esse tipo de erro, né? E quando eu venho para o país igual agora, né, que eu estou no, no Marrocos, eu fico caramba, será que alguém pode questionar? Ou será que alguém vai falar? Mas até agora não teve nada, não.
2: Você já teve alguma situação em que você sentiu a necessidade de esconder suas tatuagens?
1: Já, já, como eu falei, eu mencionei do Iraque, né, então, eu, eu passei quatro meses no Iraque, eu fiz trabalho voluntário lá, né, um tempo pela ONU e tal, então nós íamos pra dentro dos campos de refugiado e eu fui pra uma cidade que, teoricamente, não é muito segura, que chama Kirkuk, e lá não queriam deixar que eu fosse, né, até que falaram, olha, se você cobrir suas tatuagens e você não falar nada, você pode ir, porque como eu sou moreno e tal, tava com uma barba grande, falou, talvez eles achem que você é, é local. Porque nessa região do Iraque é, tem ainda membros do Estado Islâmico, entendeu? Então, com uma certa Entendi. frequência, eles capturam essas pessoas e ficaram com medo. Ah, se descobrirem que você é turista, ou que você está fazendo trabalho voluntário nessa região, podem denunciar para o Estado Islâmico e podem vir te sequestrar, algo do tipo, né? Então, cobrir o,
0: a tatuagem era mais para não expor que você não era dali. não tatuagem. Da ta... Tá, saquei. Exatamente. E você falou, Daniel, que a questão da, da mão com a, com a cruz... Você, hoje em dia você então toma mais cuidado Quando vai fazer uma tatuagem você pensa é, na...
1: Passei a ter mais cautela Passei a ter mais atenção é, Pesquisar um pouco mais antes de fazer né E escolher também o um local Porque por exemplo, acima dessa mão Eu tenho esqui, escrito em curdo né, Que é tipo um árabe Eu tenho escrito a palavra curdistão né? O curdistão é essa república é essa... é Como é que eu posso dizer Que está tentando independência né, do, do Iraque, da Síria, do Irã E da Turquia uma região essa região, né? Por exemplo, se eu for para Israel, por exemplo, com isso no braço, eu posso ser problema. É consci... eu tenho consciência disso, entendeu? Porque eu tenho escrito Curdistão no meu braço, tatuado.
0: Mas quando você fez, você não pensou na possibilidade isso para Israel e ser preso?
1: Não, sabe por quê, cara? Eu tava lá no estúdio, né, no Iraque, em Sulemânia, né, no norte do Iraque, e aí eu fiz todas as tatuagens, o tatuador chegou para mim e falou: "Olha, se você tatuar Kurdistão no seu braço, eu não cobro nada, eu faço de graça". Aí eu falei, fazer. <risos> pode fazer. Pode ah, fazer. Esse tatuador deve ter história. Falou, passou um brasileiro aqui que é. tem cu de estou no braço. Pois é. é que está é, é muito... Não pensei duas é, vezes.
2: É muito curioso isso, né? Porque você tem que ter uma preocupação com cada coisa que você vai colocar no seu corpo quando você está viajando para outros espaços. Se você, É isso. Você tem que pensar mais para frente. Aonde eu quero ir? Será que se eu... Você está, tipo, se você tatuar no seu braço Israel, você não entra no Irã, entendeu? Talvez até com a própria Estrela de Davi, enfim. Fico pensando isso. É, é muito, muito curioso isso. Nunca tinha pensado.
0: Quando a gente vai viajar, geralmente a gente pesquisa sobre questão dos vistos, como é que é uma fronteira. Pesquisas básicas, devido às suas tatuagens, você certo. também atenta a essa pesquisa? Como é a tatuagem no país a qual você vai? Tem isso ou não? Você chega lá e vê na hora como é que
1: é o negócio? Nunca, nunca pesquiso. Né? Eu, eu começo a viver experiência e começo a ver coisas que talvez possam ter alguma conexão comigo. Vou, e, mas eu nunca pesquiso nem onde eu vou fazer, nem nada. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, é, tenho dois exemplos para dar. Eu estava na Etiópia no início desse ano. E eu falei, quero achar um estúdio. Então, saí andando aleatoriamente, fui em vários estúdios, aí eu olhava preço, olhava se era limpinho, olhava para... Eles sempre me mostravam que o equipamento era novo, né? Tipo assim, ah a gente vai abrir o plástico e então, tal. E aí, depois eu pensei, beleza, agora que eu já tenho um local, onde... o que, que eu quero fazer? E aí, eu tento trazer algo que me associa ao país. Por exemplo, na Etiópia, eu fiz uma frase de um filme, mas eu fiz no idioma local, em amárico entendeu? Hum, e aí... Pelo menos toda vez que eu olho eu me recordo que essa experiência foi naquele país. O mesmo aconteceu no Cazaquistão. Né? Agora recentemente eu estava lá também queria fazer uma tatuagem e aí eu, eu fiz tipo uma tenda deles, um, um yurt. Então que mas lá no estúdio também que eu não conhecia só cheguei e fui e fiz. Daniel, dentre essas todas as tatuagens que tu tem, quem é de
0: fora consegue ver identificar que é de tal país, por exemplo? Eu já fui para Etiópia então você reconheceu o amárico? E as isso. outras tatuagens, é possível também ou algumas? Como é que você escolhe o desenho? Você tenta se aproximar do idioma? Do... Como é que é o processo da escolha? Ou você fala pro tatuador, manda a bala aí E seja o que Deus quiser
1: Não tem um não padrão, é como se fosse um insight mesmo Eu falo, ah, eu acho que isso ficaria legal aqui né? E por curiosidade Das 38 tatuagens, é 36 estão no meu braço esquer... direito <risos> Então eu tô concentrando É muito bizarro, na...
2: você olha pro Daniel É um braço limpinho e eu todo cagado
1: é, é, porque não tem, não tem conexão das tatuagens, então tá tudo aleatório. E é isso, tipo, vai bagunçando aqui. Eu já tô com mais ideia de, do que fazer, né? Talvez eu faça mais algumas aqui no Marrocos, mas só eu só...
2: Ô, só te interromper, Dani, é, você perguntou sobre se as pessoas reconhecem a tatuagem. Eu lembro que uma vez a gente tava, quando eu conheci o Daniel no Nepal, então a gente tava lá, eu lembro que alguém apontou pro braço dele... E, e disse um número, acho que é 1986 1986, né? não lembro, algum Exatamente. número que ele... E aí, então, a pessoa, ela ela identificou a própria a, o próprio idioma no braço do Daniel, então eles reconhecem, é interessante isso, que eles vão ter uma interação com ele diferente, pois esse cara tatuou na minha língua, no braço dele, sabe?
1: Qual é. que era a tatuagem específica? É, exatamente, eu, eu tatuei na parte de trás do meu braço o ano, né, 1986, em Nepalês, no idioma local. Olha, fui... memória
2: gente... da Babi, pô, É Deus. Essa
1: memória que ficou, viu, Gabi? <risos> e olha o que rolou, cara, é, eu fiz a tatuagem é, na minha segunda ida ao Nepal, que foi em 2015, logo após o terremoto, eu fui pra ela fazer trabalho voluntário, e entre um dia e outro, eu tava sem fazer nada, eu falei, rapaz, eu quero lembrar dessa, desse meu tempo aqui. E eu fui fazer a tatuagem, eu fiz algumas lá, eu fiz quatro nesse, nesse período. E quando eu tava fazendo exatamente essa, 1986, teve um tremor, e aí a gente teve que parar de fazer a tatuagem. Aí o, eu perguntei, a gente precisa sair do prédio? Aí o cara falou, não, vamos esperar um pouquinho. Aí esperamos lá, aí o tremor parou. Aí falou, podemos continuar. Aí a gente voltou a fazer a tatuagem. <risos> oh, essa tem história.
2: Não, essa... sensacional. Essa aí... Posso contar mais e uma? Deixa eu...
0: É do Nepal
2: também. É que quando a gente estava lá no Nepal, o Daniel fez a trilha do Everest Base Camp com um grupo, uma expedição. E uma das pessoas, o Felipe, resolveu fazer uma tatuagem. Eu estava empolgada para fazer tatuagem, o Daniel também. Entramos num primeiro lugar, assim que a gente viu, era um bequinho bem tosquinho lá em Katmandu, e oh, aí o Felipe, o Felipe escolheu a tatuagem dele, acho que era a data, não lembro agora, e aí o cara tatuou no pé dele, aí quando acabou, a gente jogou pra tatuagem, oh. Felipe foi mal na tatuagem, ficou se contou ruim, e a gente falou assim, não vou fazer não. <risos>
0: Aí posso puxar uma pergunta, Babi, para o Daniel. Já se arrependeu alguma vez?
1: Nunca, cara. Porque todas as minhas tatuagens, elas associam a alguma memória. né? Então, quando eu olho para o meu braço, é como se eu sentisse muito orgulho de ter feito aquilo por algum motivo. Era minha E normalmente me associa a viagem, a algum momento ou a alguma pessoa. Então, a minha família ou alguma coisa. Então, algum conhecimento também. Às vezes, por exemplo, se eu estiver no meio de uma conversa e me falar algo que eu acho interessante, eu vou pesquisar. Né? Se eu achar alguma conexão maior, eu falo, será que eu quero lembrar disso? Ou às vezes eu nem penso, eu falo, é, vamos fazer então. E aí eu vou e faço, entendeu?
2: Eu tenho uma pergunta, já que você mencionou, sobre ser é uma memória. Não é também uma forma de apego? Apego com, com as suas memórias, com as... enfim, com os momentos. Eu tenho tatuagem também, então certo. essa pergunta vale para mim. Mas é uma forma de apego?
1: Talvez sim. É, até porque eu não trago muitas coisas da, das minhas viagens, né? eu não saio comprando nada, então eu coleciono moeda, nota e tatuagem, então é, é, é uma forma assim, de apego e eu acredito que é uma coisa que não tem como tirar, né? a moeda, a nota eu vou perder, a tatuagem só se arrancarem é meu braço, mas é uma coisa que teoricamente eu vou levar para o resto da minha vida, né? então agora... É quando, enfim, quando eu tiver casado, se eu casar, tiver filho... É uma lembrança que eu vou ter para o resto da minha vida, né? Então, é, realmente, é uma lembrança.
2: É, na verdade, a lembrança você vai sempre ter, né? Na sua, na sua cabeça. Elas estão ali armazenadas, mas é, é a associação ali direta, né?
1: Diretamente,
0: hein? Daniel, dentre todas essas tatuagens, você já visitou muitos estúdios. Como você mesmo falou, você procurou na Etiópia e outros países. Isso. Alguma vez a condição de higiene pensou em estar próximo do leito?
2: <risos> a dramaticidade, né? Próximo do leito.
0: Tem, tem que ter um romantismo.
2: Pensou que ia morrer?
1: Não, até que não. É, eu acho que, por mais que para algumas pessoas é, possa parecer muito imprudente, existe um mínimo de preocupação, vamos dizer assim, em relação à higiene, né? E ao material que é utilizado. Tipo assim, eu não procuro o melhor estúdio, mas também não vou no pior, né? Tipo assim, é, existem situações, por exemplo, teve um estúdio que eu, eu olhei na internet, era, era estúdio, quando eu cheguei, o cara falou, olha, o estúdio tá fechado, você quer fazer lá em casa? Eu falei, tá bom. Aí fui pra casa do cara, isso era em Ulambató, capital da Mongólia. Aí fui pra casa do cara, chegou lá, a gente começou a conversar, começou a conversar, ele falou, nunca tinha visto um brasileiro, aí conversa vai, conversa vem, tomou cerveja, aí eu e ele tomamos uma, duas, três, quatro cervejas, eu tava ficando bêbado, aí eu falei para ele, cara se eu tô ficando bêbado, talvez você também já esteja, então vamos fazer a tatuagem primeiro, depois a gente pega, Foi falou, tá bom. Aí ele fez um triângulo que eu tenho no meu braço, né, que fica passo a passo na vida, esse é o significado pra mim, e depois a gente voltou a beber.
2: <risos> gente, sério, é cada história, cara. O é, que pariu? É
1: o Daniel fala, parece que é assim, de boa.
2: Ah, Não, ele é fala que é super normal, entendeu? Eu tava ficando bêbado do cara também Lá na Mongólia, a gente tava e... bebendo uma cerveja E aí, foi na casa dele E a tatuagem rolou ali mesmo, no sofá
0: E tem que ver também Quais são as condições do Daniel Porque é aquela é... coisa o que é pra você? É, Se você já foi pra Índia Alguns pais, a sua referência de estúdio é outra Daniel, O que é básico pra você De estúdio?
1: É ter uma seringa e o cara ser é simpático <risos> Então, é que pelo menos o material que vai perfurar a minha pele seja limpinho, seja novo, né? Então, eu tenho que tirar do plástico e tá funcionando. O restante, realmente, eu não me incomodo muito. Eu não sei nem se tiver alguém que trabalha com isso, pode até me orientar de forma mais, né? Mas é só se o material que vai entrar na minha pele tem que ser zero, tem que estar tá saindo da embalagem. O restante, Sensa. o que vier tá bom,
2: Boa. Uma pergunta, você já teve alguma, alguma reação, alguma que ficou inflamada, alguma coisa do tipo?
1: Nunca, nunca, nunca. E eu fiz, por exemplo, agora na, na Índia, esse ano, eu fiz cinco ou seis pequenas e eu fiquei preocupado que a gente estava saindo de um local para o outro, então era muita poeira, né, andando de tuk para todo lado e zero problemas.
2: Ah, que bom, isso é um bom sinal também.
1: É, o depois... é. Daniel tá imune, é que nem malária para
0: mim. Eu pego malária e não sinto nada. O Daniel deve estar com a infecção, nem sabe, mal sabe e tá aí, <risos> cheio de tatuagem no braço. Vivo, né? <risos> Daniel, a gente sabe que em alguns países o ato de fazer tatuagem não é muito bem visto. E, consequentemente, os estúdios não estão à mercê da Avenida Paulista da Vida aí. Você não vai encontrar. Já aconteceu de você ter que entrar em Bebecos na PQP para encontrar
1: um estúdio e você falar isso aqui não pode ser um estúdio? Já, 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 com certeza. Esse, por exemplo, que eu me referi do Iraque, é um deles, né? Porque a, a questão da tatuagem ainda é extremamente mal vista. Principalmente lá que eu percebi que, o, pelo menos a experiência que eu tive, a questão do, do, do islamismo era muito mais presente. Então as pessoas... Eu, eu, sabe quando você percebe que elas estão te julgando por ter algo? Né, então eu percebi que as pessoas apontavam pra minha tatuagem e tal, não era uma coisa muito agradável em algumas situações e lá é, não tinha estúdio em qualquer esquina né, então eu tive que ir pra um bairro aí sair andando nas ruas e tal, perguntando pra todo mundo, até que eu cheguei numa lojinha de kebab e aí o cara falou Olha, ali de frente tem uma porta que não, não tinha fachada não tinha nada, batia na porta e o cara saía. e aí eu falei com ele, então tipo, tem que sair descobrindo né? porque ele não podia externar que era um estúdio de tatuagem por exemplo. E os preços variam bastante de país pra país? Sim, eu não costumo pagar muito, né. Enfim, até pelas condições, né? normalmente não é muito é, 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 o valor não é muito caro que eu pago pelas minhas tatuagens. Acho que o mais caro que eu paguei foi 100 euros na Irlanda, né, que o preço mínimo era 70, então foi algo um pouquinho maior. Mas normalmente eu pago a média de 20 a 30 dólares aí por tatuagem. É, dariam uns 100, 100 e, e, e poucos reais mais ou menos. O seu, quantos, o, seu, o seu braço tá custando quanto, então? Rapaz, eu nunca pensei nisso pois é, Eu tenho 38, já tem uns Tem mais de mil dólares em tatuagem aí Ó?
2: Nossa, tá valendo, hein?
1: Tá valendo Tá valendo tá o preço parado Não tinha parado pra pensar nisso, hein?
2: A gente ajuda você a ter outras percepções Outras reflexões
1: Sabe que alguém quer comprar? Ó, oh, meu filho. Tá é. vendo? quem dá mais aí? Aí,
2: aí, aí, aí no Marrocos você vale camelo, não é isso?
1: É, no Marrocos Eu... é cabelo. Eu não sei não, mas se você vier pra cá, vai vir. A gente negocia.
2: O <risos> que, que é isso? A gente tá falando sobre diferentes culturas, né? E tem algumas culturas que você fazer qualquer marcação na pele, tatuagem, é uma apologia ao pecado. Em algum país que você foi ou que você tatuou, era apologia ao pecado, seu pecador? Sim, é. <risos>
1: Sim, sim, então, é, países muçulmanos, né, de um modo geral. É então,
2: pecado é, em todos?
1: É, é, tem essa, tipo, o, o Corão diz que não pode ter, né, então eles já não pode ter esse tipo de, como é que se diz, marcação na pele ou algo do tipo, então eles não, não fazem, eu, eu sempre pergunto, principalmente para os jovens, porque eles chegam e falam, ah, o que significa suas tatuagens? eu começo a falar, e eu pergunto, já sabendo a resposta, eu pergunto, você tem tatuagem? Aí eles falam normalmente, não, mas eu queria fazer. Aí eu pergunto mas por que não faz? Ah, porque na nossa na minha religião não é não é legal e minha família não gostaria e bababá. né? Mas normalmente essa é a, é a resposta principal que eu recebo.
2: Com certeza tem muitos muçulmanos que têm tem, tem. tatuagem, né, sem dúvida é. alguma, mas talvez sejam as pessoas mais conservadoras, né.
1: Isso, ou até as que têm os pais mais conservadores, né, que Sim. não querem realmente é, trazer esse tipo de problema para a vida deles.
2: E eu acho que a questão da tatuagem, é, ela é um tabu um pouco em, em todas as sociedades, algumas mais, outras menos, é, enfim, tem uma sociedade, umas etnias que você tatua o corpo, mas no geral, assim, eu acho que tem ainda um preconceito.
1: Sim, com certeza. E eu posso dar o um exemplo até dentro de casa mesmo. Minha mãe não gosta de tatuagem. É, oh, então...
0: como, é, como é que é o nome da mamãe? Edileuza, Dona Edileuza Oi Edileuza, Dona Edileuza Você que tá ouvindo podcast, Dona Edileuza Deixa o menino fazer tatuagem Dona Deixa fazer mais
2: 38 Edileuza, fica tranquila Que vem mais por aí e se acostuma é mais, Que é. dói menos <risos>
0: Daniel, uma curiosidade. Você falou, então, que nos países muçulmanos é uma apologia ao pecado. Então, os tatuadores geralmente são do país local
1: ou são pessoas de fora vivendo no país? É, as experiências que eu tive são pessoas de outros países. No Iraque, era um cara, no Kurdistão, era um cara da Turquia, que ele já era tatuador na Turquia e aí ele mudou pra lá e continuou com o business, entendeu? Então, uma, na clandestina ali, escondido, mas tatuando, que é o que o cara sabe fazer. Isso aconteceu em
0: outros países também, muçulmanos, não era a pessoa local.
1: A experiência que eu tive, que eu me recordo agora, foi com esse cara. Né? Mas hum. o que ele me falou é que é, no, em outras cidades haviam outros amigos turcos, né, que também eram tatuadores e que optaram ir para lá, para levar uma vida, mas seguindo o que faziam, né? ou seja, tatuando.
0: Você falou que algumas das suas tatuagens te criaram obstáculos, o cara falou que tu é judeu, ou, ou outras, a qual não sei se pode falar, mas houve também momentos que a tatuagem te ajudou ao invés de dar o efeito
1: contrário? Em várias situações, né, porque eu tenho tatuagens em outros idiomas, né, eu tenho em índio, né, o, o idioma lá na Índia. eu tenho sânscrito também, eu tenho em nepalês, como a Babi falou, eu tenho símbolos... É, do hinduísmo tem os símbolos de outras religiões então quando as pessoas elas olham e na hora elas associam né tipo como se fosse um, um uma sei lá, um, um tipo de uma homenagem ao país e tal então elas chegam puxam papo conversam né? no meio do meu braço da, do meu antebraço eu tenho um símbolo que é que é Prem em Índia né que é amor a última vez foi agora. Eu estava fazendo um, um free walk em Wrocław na Polônia. E um cara me aproximou e falou, amor, assim. Ele falou, Prem. E eu olhei para ele e na hora eu não associei, né? Você está no meio do um tour. Quando eu olhei era um indiano. E aí ele falou, preen, por que, que você tem essa tatuagem, PREM? Aí a gente começou a conversar. Acabou que nós passamos o dia, não só o tour, mas o dia todo juntos. Né, e foi bem legal. Um cara extremamente gente boa. Né, e a última, assim, a última, o último, foi agora num voo que eu peguei. E o cara chegou e ele era da Etiópia. Né, ele viu no meu braço que tem escrito... Eu escrevi aquela frase, né que, enfim, é um Na verdade, é um livro que eu gosto muito, mas fizeram o filme, que é Into the Wild, né, Na Natureza Selvagem. Aí eu escrevi aquela frase principal, que é felicidade só é real quando compartilhada, só que eu escrevi em Amarico, entendeu? Que e... É o que o cara chegou falando falou, Você sabe o que significa essa tatuagem no seu braço? Eu falei, é ah, cara, acho que eu sei E ele falou, ah, pois é, eu sou da Etiópia E aí, enfim, era o cara que tava fazendo a limpeza lá E a gente trocou uma ideia, foi super agradável
0: Pô, oh, te abre muitas portas essas tatuagens Abre, tempo. abre é, Criar obstáculo te permite se relacionar com estranhos que te abordam né? Você nem precisa Exato. até eles
2: Aonde e foi uma... essa da Etiópia, Dani? Desculpa
1: isso foi no aeroporto agora, né? Quando eu estava da Dinamarca para para França há uma semana atrás. Olha,
2: estava na Dinamarca indo para França e o cara no aeroporto me conheceu, no, tra daí, Trabalhando
1: no aeroporto, é. E aí ele que veio. Que maravilhoso. E... É. Mas interessante, Cainão, que você falou, porque é, no início e é uma coisa que eu escuto bastante quando as pessoas con é, conversam comigo sobre tatuagem é em relação ao medo e, e o que as pessoas passam. Que é, 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 vão falar pra mim, eu acho que eu já superei essa fase e agora eu quero realmente e volto até o que a Babi falou ter a lembrança no meu braço, eu quero ter essa recordação então para mim é super importante por isso que eu, eu, quando eu olho as minhas tatuagens eu sinto muito prazer e muita alegria de ter essa recordação né? de, ter, de ter vivido essa experiência então é, é, é mais pra mim mesmo né? e eu, eu olho para elas assim e falo caramba, que legal, né? eu passei por isso, eu vivi isso
0: e como é que começou esse teu hábito? Foi programado? Quando é que você percebeu que a tatuagem que você já fazia lá fora começou a se tornar um enredo, uma novela? Vou foi um natural, exemplo.
1: cara. Foi Sim. natural? Foi natural, é. Eu, eu, eu tava eu, eu, tipo, tava achando tão legal ter isso e eu achava legal também que as pessoas chegavam e falavam mas onde você fez essa tatuagem? E aí eu falava, por exemplo, Mongólia. Aí a pessoa, você foi pra Mongólia? Aí eu contava a história da Mongólia. Tipo, já parava de falar da tatuagem. E eu falava, ah, na mão, agora eu fiz isso, eu passei por isso e blá blá E aí, tipo, eu comecei, a falei, caramba, é tão legal é que às vezes a gente tá conversando com as pessoas e não tem tanto, as pessoas não têm liberdade ou não sabem como puxar assunto e tal. E às vezes a gente cria caminhos pra é, se estreitar pra, com as pessoas. Né? Então, pra mim, a tatuagem é muito isso hoje. Né? Ela, 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 ela é um facilitador de comunicação com muita gente. Então, eu, 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 eu gosto muito, né? E, e isso, pra mim, me incentiva a fazer cada vez mais onde eu vou. Massa. Isso é muito
2: legal, é realmente um aspecto muito diferente. Ao mesmo tempo que você pode afastar algumas pessoas que nem o cara do trem você aproxima muito mais, né?
1: Sim, sim. Mas isso, é a minha visão é o seguinte é, as pessoas que afastam ela, não sei o que que acrescentaria pra mim também, entendeu? Mas por outro lado, é, essas pessoas que se aproximam, é, cria-se um, é, é, só aquelas amizades normalmente aqueles contatos que você faz rápido mas uma troca tão boa, uma troca tão legal, que a pessoa fala da cidade, do país, você conta a sua experiência e tal. E eu, enfim, eu acho que tem mais pontos positivos, apesar dos negativos.
2: Sim, achei maravilhoso. E é, e é uma boa oportunidade também para você poder contar, né? dividir a sua história. É,
1: exatamente.
0: Então, as razões que te levam a seguir fazendo tatuagem são as, as memórias e as lembranças.
1: É, as memórias. Mas quando, quando eu me refiro a memórias, ela tem dois sentidos. Um que é a memória para mim, que eu olho e vou associar algo que foi vivido. E outra é a memória que ela é compartilhada. Porque quase quase toda semana eu me pego falando das minhas tatuagens. Então eu acabo compartilhando com as pessoas que estão ao meu redor alguma vivência, algo que para mim foi legal, foi, é interessante ter vivido, entendeu? Então eu acho isso interessante.
0: Daniel, eu estava falando com o Marcão, que também tem tatuagens, e contando as experiências dele, ele comentou que ele fez uma tatuagem na Tailândia com um monge, aí eu perguntei, mas e a procedência, se era um monge ou se não era um cara sem vergonha? Ele falou que era um cara no alto da montanha, que já tinha saído nas mídias sociais, que tinha que andar, adentrar 40 quilômetros de mata dentro, aí ele contou toda a história que deu credibilidade. Daí ele falou que é tudo manual, que é pambu, ele mesmo faz a tinta. Chegou a passar por situações, experiências parecidas?
1: Não, nunca. Soube que é muito comum no Sudeste Asiático, né, esse tipo de, esse ritual, vamos dizer assim, né, com os monges fazendo tatuagem, mas eu nunca, nunca fui para essa parte do mundo ainda, então eu não, não, me, não tatuei lá, mas é só questão de oportunidade mesmo. Assim que eu for para lá, com certeza parei.
2: Já, 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 aí o número. <risos>
1: E quando acabar o espaço no braço, vai para onde? Vai para o braço esquerdo? Acredito que vou pro braço, braço esquerdo, cara. <risos> Ai. Por etapas. Ai, sensacional.
0: Há pessoas que escrevem, que tiram foto e filmam para registrar as vivências, e outras tatuam, há é também quem conte países e não tem história no país, certo. Alguma, alguma marca, alguma tatuagem tua entrou no esquecimento e se tornou somente um número para você, ou isso não aconteceu?
1: Não aconteceu, não aconteceu, todas são extremamente importantes para mim, todas têm uma memória, então não, não aconteceu.
0: Então se eu apontar uma tatuagem no teu braço, vai poder falar dela, uma de cada. Vamos sentar
1: e vamos conversar sobre ela.
0: <risos> Sensacional.
2: Tem uma pra mãe dele que eu lembro.
1: Tem, tem. Eu fiz a assinatura. Do... Porque eu pensei, pô, meu pai e minha mãe não estão gostando das minhas tatuagens. O que, que eu posso fazer? Aí eu pedi pro... Eu falei, mãe, assina esse papel aqui. aí foi pô, Eu falei, não, deixa eu ver uma coisa assinatura. Aí meu pai também. Eu falei, pai assina aqui. Aí eu peguei o carro e saí. Eu tatuei meia hora depois voltei. Foi pai, aqui, ó. Fiz uma tatuagem pra você minha mãe.
0: Como é que foi a reação deles? <risos>
1: Aí minha mãe, sério? Eu falei, sério, mãe. Ela ficou olhando, por que você não me falou que era pra isso que eu ia escrever mais bonitinho? Eu falei, não, exatamente, eu quero algo assim, natural. Ah, no eu... final ela acabou Na...
0: gostando.
1: É, no, no final ela disse que não gostou, mas aí um dia né? ela foi e mostrou pra amiga dela, olha essa tatuagem aqui do meu filho, ele fez pra mim a minha assinatura. Eu falei, ah, então ela gostou, né?
2: Tô orgulhosa, imagina. É, e... Ô Dani conta pra gente se tem alguma diferença assim muito grande que você lembra é, em relação aos estúdios sei lá desde como você foi recebido de como a tatuagem o trabalho das pessoas era era divulgado em questão de higiene sei lá se tinha papelzinho enfim conta isso tem
1: então é os
2: exemplo, tatuagens que
1: eu fiz na Irlanda, é, você, óbvio, é, é a questão da, da higiene, de tudo, né? É, você percebia o material, exemplo, até a questão da, da máquina mesmo que faz a tatuagem, eu sentia menos dor, parece que a agulha era, era mais fina, né? Então, é, eu acho que essa questão de, de acesso e, e de ter mais, vamos dizer assim, condições de é, ter algo melhor em relação ao estúdio, é perceptível até pra quem faz, né? Eu acho que ele só vai sentir menos dor e tal. Mas em países... foi Esse que eu comentei da Etiópia, o lugar era limpinho, ah. tudo era limpinho. Depois eu vi que o estúdio era bem legal, mas é, a máquina do cara era super antiga. Então doeu bastante quando ele estava fazendo a tatuagem. Né? Não foi tipo assim algo ah, é, é, que tipo vou deixar de fazer. Não, mas doeu em comparação a, a outras que eu já fiz, entendeu? Então, porque uhum, a máquina uhum. era, era velha, fazia muito barulho. Então eu sentia que não era algo novo, por exemplo. Né? Então Entendi. tem lugares, mas... Na Índia, por exemplo, eu fiz em Rich Cash, é, eu fiz duas ou três lá, e, e tipo, um estúdio simples, mas tudo novo, limpinho, super organizado, né, o cara era muito bom, uhum. tudo ele divulgava no Instagram dele, você dava, dava pra ver que o material, que, o que ele fazia, né, os desenhos que ele mesmo criava era algo legal, então tipo, eu falava, caramba, eu tô pagando tão barato numa tatuagem e, e, e vou ter uma
2: memória legal também do estúdio e da pessoa, né. Legal. E uma dúvida: é, tatuando em vários lugares do mundo, você teve algum problema em relação à comunicação? Ou todo mundo falava inglês? Enfim, como foi isso?
1: Não. É, já, já estive em locais onde não falava, não, não houve comunicação.
2: Então... <risos> não, peraí. Comunicação houve. Você chegou para fazer uma tatuagem e você saiu com uma tatuagem. É,
1: verdade. É, não houve diálogo. <risos> houve mímica. É, e aí, mas é isso, o cara é um profissional, né? Ele tá lá, ele. Esse é o trabalho dele e eu queria uma tatuagem. Mostrei o que eu queria, né? Fizemos algumas modificações. Os, não, quando garra dessa forma, usa o tradutor, né? E, mas deu certo.
2: Entendi. E você costuma pechinchar pra fazer é, tatuagem?
1: Não, nunca, nunca pedi pra baixar preço. Porque eu acho que é questão de arte, né? Então eu falo, caramba, se o cara tá me cobrando isso, eu tenho duas opções. Ou eu aceito e não e, e vou fazer a tatuagem ou eu não faço eu falo não é uma negociação, né? tem que ter os dois. Ou lados. se fode, porque se você baixar o preço, o
0: cara vai marcar a tua pele e falar, é, vai pois pagar 10, é. dólares a menos, então você vai ver o que é a qualidade do serviço.
1: O <risos> que, que eu vou fazer? Pois é, é o que eu penso. Eu, cara, vou, porque eu é... vou
2: espirrar bem no meio da sua.
1: <risos> pois é, então eu falo, tipo assim, normalmente eu falo, olha, eu estou pesquisando o preço em outros lugares, gostaria de saber qual o melhor preço que você faz, por mais que seja o primeiro estúdio que eu esteja indo, pelo menos o cara vai falar, peraí, ele tá vendo em outros lugares, então talvez ele já tenha uma referência. Não vou botar na, no, no gogó dele, né? Deixa eu ver o que é que eu consigo, o que é que eu faço. E, assim, já, já saí de estúdio me cobrando o dobro do preço que o cara da frente tinha cobrado a metade. Eu fui lá, no, voltei no outro e fiz pela metade do preço, entendeu?
2: Então você faz uma pesquisa pelo menos antes?
1: Faço, faço. Normalmente eu ando pelo menos um, dois, três lugares. Quando eu vou num local que eu já gosto de cara, ali mesmo eu já fico e já faço.
0: E, e a maioria das vezes são mulheres tatuadoras ou homens? Homens,
1: homens. Grande maioria Não. homens. E quando foi mulher, foi em qual país? Eu fiz uma, essa da Irlanda, que eu acabei fazendo três com essa mulher, e uma na Índia. Eu tava em Jaipur, num... e aí eu tava lanchando num shopping, e aí eu falei com a amiga minha, vamos fazer uma tatuagem? Falei, vamos. E aí nós subimos, achamos no shopping dois estúdios, e aí fizemos lá, é, é, fizemos com, era uma mulher. É, e foi bem legal, a mulher ela tinha um, uma, uma forma diferente de fazer tatuagem, porque ela primeiro passa, ela fazia a tatuagem toda, só que super, bem superficial na pele, tipo, você nem sentia, e depois ela voltava um pouquinho mais profundo, entendeu? E ela falava, essa é uma forma que eu faço para que as pessoas é, sintam menos dor. E eu nunca tinha feito essa forma, e realmente eu não senti nada, absolutamente nada de dor.
2: Pirado, e tá e aqui mulher... ainda. Tá aqui ainda, ótimo. E é. mulher tatuando ainda, a mulher deve ser... Casca grossa, porque...
1: Casca grossa, cheia de tatuagem. E o estúdio era ela, é, o marido e uma criança o tempo todo lá. Foi bem legal. Ai, que maravilhoso.
0: Eu perguntei da mulher, Daniel, para fazer uma linkagem com a Etiópia. Você deve ter visto Sim. muito, você sabe que na Etiópia a tradição, nos vilarejos, né, não na capital, mas mulheres serem tatuadas. Uma tatuagem é. hard, não é, uma, não é um pontinho, é no pescoço, na testa. Até me lembro, Aí. primeira vez que eu soube disso, foi engraçado, ao mesmo tempo me amedrontou, foi na embaixada da Etiópia no Quênia, para tirar o visto. Eu cheguei lá, passando por todo o processo, e vai lá falar agora com a representante, a embaixadora, naquela mesa gigante, de repente uma mulher toda tatuada. Eu falei, caraca, o que, que é isso? é então, mulher... Aí me assustou, daí depois eu fui entender a questão da tatuagem, que pelo que meus amigos de lá me falaram, é quando a mulher está apta a ser mãe, uma mulher independente, para conduzir uma família, é o que me disseram. Eu posso estar totalmente errado, tá, galera? Mas foi certo. o que me disseram. E a tatuagem lá para a mulher é dolorosa. E tem com a intenção de ser dolorosa porque é, é como, vamos dizer, uma passagem. Então, no caso da Etiópia, o tratamento foi diferente? Quando as mulheres te viam com um monte de tatuagem, houve alguma diferença ou não?
1: De um modo geral, eu até comentei isso no meu Instagram na época, é, que quase todo mundo, é, os locais, eles vinham e, e começavam a pegar no meu braço e falar das tatuagens. Aí eu perguntava por quê, né? Se não, se não era legal eu falava não, é, é, pra gente tatuagem não tem nenhum problema. Só que parece que o preço lá ainda é caro, tipo, pra você ir no estúdio fazer, entendeu? Mas eu tive tanto homens quanto é, mulheres vindo perguntar o que são essas tatuagens, né? Porque E depois que eu fiz uma no idioma deles, aí que mais pessoas vieram. Né? Pra você ter noção, até na hora de furar a fila. É, oh, não, eu não queria furar a fila, mas... Oi, o Oi? segurança <risos> O segurança... Alô? O, segurança chegou, o segurança chegou no aeroporto e falou assim... Não, não, vem", começou a ver minha tatuagem, ele olhou e falou... Não, vem aqui, vou furar a fila. E aí me colocou lá na frente. Sabe como assim, se desconfortável?
2: Tem algum país que você queira ir e já tenha pensado, tipo assim, esse país eu quero fazer a tatuagem tal, que é uma tatuagem tradicional, blá, blá, blá,
1: Então, hoje existem vários países que eu quero conhecer, mas existem alguns países que eu quero muito conhecer, quando eu não fui, e que eu já tenho na minha cabeça, que eu quero ter uma lembrança de lá. Né? Então, por exemplo, Islândia é um desses países. Assim que eu tiver a oportunidade de visitar o país, eu quero fazer uma tatuagem lá. É Japão também. Né? Eu quero achar um, algo que me recorde. E é, Tanzânia, né? Eu não sei por que ainda, mas são lugares que eu quero poder visitar em breve e ter é, é, alguma lembrança desses locais. Mas até lá, os países que eu for passando, que tiver chance, eu, eu vou estar tá fazendo também,
2: entendeu? Não, mas eu digo em relação a países que tenham tradição em tatuagem, eu não sei se é o caso da Islândia, é, da não, Tanzânia. Não, não. Sim, não. Algum é, país pra, pra... que você, tipo, sei lá, eu sei que no Havaí tem uma comunidade, uma tribo, não sei, que tatua o corpo, que é uma questão, um ritual para eles. Então, assim, eu digo nesse quesito, tem algum país que te atrai por causa da, da tatuagem? Não,
1: não, não, não. Até porque, é, normalmente, eu não, não pego um modelo de algo desse tipo. É mais, a como eu falei, a questão da da, de algo que acontece e que me faz é, é, me associar ao país. Mas não seguindo algum tipo de padrão, vamos dizer assim. Eu, sou, eu tenho os maores, né? Que se não me engano é na Nova Zelândia.
2: Sim, que começou também. Que lá.
1: É, então, não, não. Mas talvez se eu fosse pra lá, eu nem faria um maoro. faria alguma outra coisa que me lembrasse o país. Mas não necessariamente é, uma lembrança dessa forma.
2: Tem alguma lembrança ruim da tatuagem? Não. Só lembranças... Alguma, Coisas boas, alguma né? mas que tenha, tipo, sei lá, um momento é, que foi muito importante na sua vida, mas triste, mas que foi importante para quem você é agora. Você tem alguma coisa em relação a isso?
1: Sim, é, tem uma, não, não um momento triste, mas um momento que para mim foi um, um divisor de águas, vamos dizer assim. É, eu tive uma experiência no Brasil é, que foi, eu, eu, eu passei daquela cerimônia onde você toma o ayahuasca. Uhum. É, então eu tive a primeira experiência eu voltei dois meses depois tive minha segunda experiência e nessa segunda experiência tomando chá é no final é, do efeito vamos dizer assim é, da, da bebida é, ficou uma voz muito forte na minha na minha cabeça que era tipo conhece a ti mesmo e eu já havia óbvio né acredito que a gente que está está é, é, se buscando essa questão de evolução pessoal né buscando é, se conhecer mais e tal mas pra mim ficou muito evidente que eu precisava tatuar aquilo num local onde eu sempre pudesse ver. Então, eu tatuei na, no, meu, no meu antebraço, na parte de cima, e é tudo que eu faço, na, na parte de cima mesmo do meu, do meu braço. Então, tudo que eu faço está ali, conhece a ti mesmo. Então, é, é uma lembrança que eu tenho, né, de uma experiência, mas é, um, é uma... E, tipo, para sempre lembrar que eu tenho que tentar me descobrir mais, saber quem eu sou, né? Se estiver fazendo algo que não seja é, algo... Que me, que me faça ser eu, pra eu voltar a ser quem eu sou, enfim. Então, é,
2: não sei se responde a sua pergunta, mas... Responde, de alguma maneira te marcou, mas, sei lá, sim. às vezes podia ter um momento triste, mas aquilo foi importante sim, pra uma virada. Sim, verdade,
1: entendeu? verdade, verdade, Babi. Acabei de olhar aqui no meu braço, é, eu
2: tive. <risos> Adoro! Acabei de olhar aqui no dicionário.
1: É... Não, eu passei por um momento bem difícil na minha vida, assim que eu voltei, que eu fiz um mochilão, né, passei dois anos viajando, voltei para ver minha família e num desses momentos de tentar é, fazer com que a sua família entenda quem é você depois de uma experiência dessa e quem você é para você mesmo, eu entrei num quadro depressivo, né, acho que a gente conversou com isso pessoalmente, mas... É, Era exatamente essa...
2: aí que eu queria chegar.
1: É... É, mas eu, eu não tinha olhado meu braço, tinha esquecido dela, ó.
2: Eu, eu não esqueci, e, não.
1: É, pois é, e aí é, eu passei por essa situação, né, que foi um momento muito difícil pra mim, né, eu tinha já 30 e poucos anos achando que sabia de tudo no mundo e no final eu fui ver que eu não sabia nada nem de mim mesmo. E pra mim foi, uma, foi um momento é, bem, bem difícil, né? Eu entrei num, num, nessa, nesse, nessa questão da depressão, pensamentos suicidas, né? Fui para psicólogo, é, fiz várias coisas para tentar me, me conhecer um pouco mais. E é, no final, né? Quando eu já me senti já bem, recuperado e tal, é, eu tenho um símbolo que é o ponto e a vírgula, né? Que ele simboliza basicamente, ao invés de você colocar um ponto final na sua vida, você coloca um ponto e uma vírgula e dá continuidade então o ponto e a vírgula está exatamente abaixo do conhece a ti mesmo né? então também está aqui que é uma coisa que eu quero sempre olhar e lembrar né? como algo é, que para muita gente pode ser negativo e tal, que foi um momento muito difícil na minha vida, mas que é, me traz boas lembranças né? porque é, eu achei super interessante é, que minha cabeça que, é, é, ter passado por aquilo
0: Daniel, quanto mais viagens, mais tatuagens no braço direito e no futuro, o lado esquerdo também. E o Daniel que a gente conhece, é o que faz expedições, o que faz voluntariado e outras coisas, já parou para pensar que quanto mais tatuagem, você pode perder o espaço para elas e se não tornar mais o sujeito das viagens. Vou dar um exemplo, tem o Ricardo que a gente gravou, que é o Roda Mundo, ele faz a travessia de mundo com uma bike de bambu. Só que ele mesmo fala que ele não é O personagem principal A bike é o personagem e ele é o resultado Já parou pra pensar que essas tatuagens Um dia pode tomar um corpo muito maior E fique o Daniel das tatuagens
1: Então mas Volta a ser é, Talvez um julgamento de alguém que talvez não me conheça, mas assim, é possível que isso aconteça, né? É como você falou: é mais viagens, mais histórias, mais experiências e com certeza mais tatuagens. E talvez isso aconteça para algumas pessoas. E eu tô bem aberto a ser, vamos dizer, julgado, taxado, ou apontado como o Daniel das tatuagens. Não, para mim não vai ter nenhum problema, não.
0: Porque a gente não tem controle. A gente volta e meia, fala com os outros mochileiros de Instagram, redes sociais, e a gente acaba não controlando como as pessoas de fora nos veem. Isso é muito curioso. Exato. A, babi, a imagem que eu tenho da Babi é diferente da sua, como é diferente do Igor? O Igor, o Igor que é o bigodudo, que eu falo até o Igor da Índia. Ele mesmo sabe que ele já ficou muito mais tempo em outros países do que a Índia, mas a imagem que fixou nele foi esse país. Por eu conheci você através da Etiópia, e consequentemente a tatuagem. Até a minha imagem em relação a ti, eu sei que você faz outras coisas, mas de primeira instância, vem as tatuagens na minha cabeça. Então, a pergunta foi para saber se quando se um disso isso acontecer, ou como as pessoas te ver, é algo, não é nenhum problema eles te atrelarem as tatuagens. Não, não, não é nenhum
1: problema, não. Com certeza não.
2: Mas aí também, quando você conhece o Daniel pessoalmente, e aí você vê o cara de 1,92m enorme.
1: 192 <risos> 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 dois né? Caraca, 1,92? Não, um... não, é
2: 1,93, é no... ele detesta
1: É porque a Babi só fala 1,92 eu,
2: eu falo 1,92, ele corrige 1,93 é,
0: é, não mexe com a cultura, não
2: Dani, todo mundo Assim, eu tenho algumas tatuagens Poucas, né, Não são 38, são 6, sei lá e várias pessoas me perguntam o significado. Como lidar com essa pergunta com 38 tatuagens em um braço?
1: Olha, e normalmente eu pergunto se a pessoa tem tempo. Porque eu vou falar sobre todas. <risos> porque Já eu Foi estou... o maior
2: prazer em contar, né?
1: É, é. E, normal, e com certeza, eu nunca termino. A gente se perde no meio da conversa porque muda o foco. Por causa das histórias, entendeu?
0: E é 8,80. Ou a pessoa vai parar para escutar ou você vai espantar ela de começo.
1: Pô. É, exato. E já aconteceu os dois.
0: <risos> é, então. Por exemplo. É...
1: Não, começa a falar sobre algo e aí, é, ou quando você associa o país, ou você associa a experiência, e aí perde o foco da tatuagem. A pessoa já entendeu, ah, então são tatuagens em vários lugares e tal, isso é o que eu deduzo, né? E aí fala, e aí começa a falar, mas e aí, como foi lá no Nepal, por exemplo? Ah, e como foi no terremoto? E como assim, na Índia, tipo, e era limpinho, e aí você começa a falar do estúdio, das pessoas, do preço, né? E que eu não fiz sozinho, eu fiz com outras pessoas. E aí perde o foco, entendeu? Não volta mais pra tatuagem. Normalmente, na grande maioria das vezes, é assim que acontece.
2: E o um outro exemplo que você falou que tinha dos dois lados, é do tipo assim, a pessoa só ouve o significado e pronto, acabou. É, não, você tá conversando,
1: começa a falar, e aí, de repente, muda o, o assunto. Porque fala, eu acho que a pessoa... cara, acho... Não, não, quero escutar mais sobre isso, tá ligado? <risos> tá bom, já. E aí, tipo assim, eu na minha cabeça eu começo já a criar uma ordem das atuais, como que eu vou falar para a pessoa entender? E aí, um minuto depois, a pessoa já muda o assunto. Eu falo, caramba, será ah, que não é a... interessante para ela?
2: É, tem todo tem um gente... enredo. E tem gente que tem dificuldade em ouvir, né? Não tem interesse. Tem,
1: tem. Ah, e aí não é. É, é o que eu falo, não, então não sou eu, né? Eu tô aqui é... pronto para falar, mas a pessoa não tá pronta para ouvir, então tá bom.
2: Ou seja, <risos> as
0: tatuagens é uma boa maneira de filtrar as pessoas chatas de você. É, Com é certeza.
2: Uma boa... E é uma boa maneira também de fazer as pessoas terem interesse em você possibilitar falar, porque uma pessoa cheia de história, ela quer contar todas as histórias, entendeu? Então, é. quando a pessoa pergunta caramba, que legal, alguém tem interesse em mim
0: é, é verdade Daniel, teve alguma vez que você não fez a tatuagem porque não encontrou um estúdio ou uma casa com os equipamentos de tatuagem?
1: <risos> ou uma casa, né, já que você faz assim. Então, cara, não, não. Na verdade, não. Outros fatores já me impossibilitaram de fazer tatuagem, mas não a questão de, de não encontrar um local. Porque você acaba indo pesquisando, você joga na internet, joga no Google, fala com um, fala com o outro. Né, normalmente costumam passar um pouco mais de tempo nos países, então... E quando eu já tô mal intencionado, eu falo, não, eu vou fazer tatuagem ali. Aí eu vou falando até que uma hora acha alguém que já fez. Né? Então, nunca passou por isso, não.
2: Eu lembro que quando a gente tava no Nepal, é, ele tinha acabado de fazer o Everest Base Camp, e aí ele queria fazer uma tatuagem. Aí teve o tatuador que tatuou no Felipe, que não era dos melhores, aí deu uma... Uma desanimada, e depois você chegou a procurar, mas você não dava certo ainda, e acabou adiando, né? Você
1: não fez daquela vez. Foi. Exato. Nós fomos para outra cidade, inclusive, né, Babi? Nós fomos para Pocara. É. Lá passamos, olhamos e tal. Mas sabe, cara, é questão de, de sentimento mesmo. Eu não sentia. Tipo, a, a tatuagem era sobre o Nepal, era sobre a, a caminhada do Everest, né? Eu queria do campo base. Eu queria colocar EBC, Everest Base Camp, e a data. Mas eu não queria mais ali E eu falei, não, não quero mais fazer no Nepal E eu acabei fazendo dois ou três meses depois No Cazaquistão né? tá, tá no meu braço É BC a data, mas eu fiz no Cazaquistão Eu me senti conectado lá com a, com a pessoa enfim, E eu falei, não, eu quero ter essa lembrança aqui E eu acabei fazendo lá, cara.
2: O Daniel, conta uma coisa. Eu acho tatuou com uma mulher. Você já pegou alguma tatuadora?
1: Boa pergunta. Não, não. Nunca, nunca. Ainda não. Né? Mas fica até aí, né? né? Que... Meu Instagram é Daniel com dois anos Oliveira. <risos> Vai que alguma. Vai que alguma sente -te interessado. Aí tem que começar fazendo a tatuagem. Faz a tatuagem e depois a gente conversa. Oh. Olha
2: só, interesseiro! <risos>
0: Daniel, tá custando quanto para divulgar no teu braço? Quanto é a propaganda para marcar e divulgar?
1: Ah, rapaz, é baratinho, é baratinho aqui, é Tem muito. Oferece pra palo, ele
2: não. a tatuagem e uma cerveja, que tá tudo certo.
1: Tá pago. <risos>
2: Daniel, agora é o momento jabá, aquele momento para você vender teu peixe. Contar de você e o que, que você está aprontando aí.
1: que eu estou aprontando? Oh, esse é <risos> um galo. Esse é <risos> um galo. Esse galo está no Senegal, né?
0: Está no Senegal. Nossa,
1: pois é. Então, pessoal, estou é, viajando né, desde 2015, quando eu saí da Irlanda. Tinha um trabalho na Irlanda, né, gerente de uma empresa irlandesa. Saí para fazer uma viagem de dois anos. Então, viajei quase dois anos ao redor do mundo. Voltei para o Brasil e voltei para a estrada. Hoje, não só viajo né, para conhecer, para ter o meu conhecimento. Pra, enfim, como também levo pessoas para viajar comigo. Eu crio expedições em diferentes países. Né, Índia, Nepal. Levo para o do Everest, para o Marrocos. Né, inclusive, estou no Marrocos agora, porque daqui a 10 dias chega um grupo. Né, que nós vamos fazer várias coisas e é isso, é, se você né, que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho das minhas viagens, tudo que eu faço é através do Instagram, né, toda a divulgação né, lá você tem acesso ao meu blog tem acesso a tudo e é Daniel com dois N's, Oliveira Daniel Oliveira e seguindo lá, ficando de olho nos stories você vai estar tá 100% por dentro de onde eu vou estar, tá, do que está rolando o que, que eu estou compartilhando de quais são as próximas viagens
0: sensacional, os links vão estar na descrição desse episódio, galera pra você lá ver Maravilha. o Daniel oh,
2: e Babi eu vou vender o Jabá vai... do Daniel também antes eu vou vender o Jabá do Daniel porque eu tive com o Daniel no Nepal e ele conhece o Nepal como ninguém, então se você quer ir pro Nepal cola junto
0: Seu vamos Babi de qualidade <risos> Babi, você tem peixe pra vender?
2: ah, Babi, não tem peixe, ah não, tem ah, não, vai... quando é que vai sair, até novembro?
0: Isso aí é uma pergunta que não tem resposta, não dá ah, pra...
2: Então. Tá. Então, vamos lá. Eu sou a Babi, Babi Cade, eu, eu uso o Instagram pra falar de viagem, falar sobre alguns assuntos que a galera tá... tá de saco cheio de ouvir, né, na <risos> <risos> Os assuntos, tipo, privilégio, sabe, galera? E... e é isso, quem tiver interesse, mulher viajando sozinha, tá com medo, manda mensagem, adoro ajudar, tô sempre compartilhando... Enfim, quem precisar de ajuda, é só mandar mensagem, que estamos aí. E se quiser participação em podcast, galera, me chama também, estamos aí.
1: Kainan. Kainan, eu Oi. tenho só observação para fazer. Chico. Deixa eu fazer o jabá, então, da Babi. Pessoal, Babi é, é uma mulher foda, foda, foda. Uma mulher super inteligente, interessante, que viaja desde 2016 pelo mundo. Né? E eu sim ela colocou aí, e não é Babi, é Babi Kadi mesmo. B-A-B-I-C-A-C-D-Y, Babicadi, segue que vocês vão ler os textos dessa mulher. Espero que um dia ela abra o caderninho que ela tem para o mundo, para compartilhar mais coisas legais aí com a gente. Ai,
2: que coisa maravilhosa! Que coisa mais E
1: aqui a voz de sempre, de todo episódio. Talvez um dia eu não
0: apareça, talvez eu esteja viajando e o Richard assuma a bancada do Roche. Mas é isso, tá lá o Instagram cainã.it, com as minhas peripécias, alguns relatos, e o meu site tá lá, bonitinho, nortianossul.com E galera, pode mandar mensagem no Instagram do meu, do Rich, da Babel, Daniel, pra falar, criticar o que vocês quiserem, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Beijo! Sobe a trilha! Beijo! Valeu, Até mais! Valeu, valeu!
2: Conta uma oh. coisa, já pegou tatu. Ah, só, só, só tatuou com uma mulher, né? Eu ia perguntar se já pegou tatuadora.
1: Ainda não, <risos> se tiver algum aí escutando e quiser, né? Isso, isso aí ah. não vai pra não. Isso aqui vai cortar isso aqui. Ah! ah.